0: Cyborgs, Rap und freier Wille, Politik und Populismus, Spiritualität und Ethik, Tod und Teufel. Ein Podcast mit Menschen, die was zu sagen haben. Hier ist Erleuchtung garantiert. Ich bin Dorothea Lüttekens, Religionswissenschaftlerin an der Universität Zürich. Und ich sitze heute hier mit nicht dem Tod und auch nicht dem Teufel, sondern mit Birgit Meier unserer diesjährigen Ehren. Doktorin, Religionswissenschaftlerin und Anthropologin aus den Niederlanden, ursprünglich aus Deutschland. Genau. Und wir haben das Glück, dass sie tatsächlich jetzt hier mit mir in unserer Nonnengruft sitzt. <lacht> und also Gruft tot ist sozusagen schon in der Nähe. Der Teufel kommt heute vielleicht auch noch vor, ja. weil sie nämlich gerade auf einer Tagung in Zürich ist. Methods and Media of the Absent Present. Und da ging es um? Da ging es um Voodoo
1: um die Repräsentation von Voodoo über Medien im Grunde
0: und das war bei ja. euch bei diesem Flyer, den ich in der Hand habe, steht ja schon Visual Approaches, also Medien ja. Ja. to Vodun und Voodoo.
1: Ja, ja, das Jetzt. ist ein ganz wichtiger äh, Unterschied an der Afri westafrikanischen Küste, wo dieser Begriff eigentlich beheimatet ist. Spricht man über Götter als Voodoo, das wird transkribiert als V. Äh, O, D, U, N oder mhm. O, U. Aber der Begriff ist eben mit den versklavten Menschen, die ins heutige Kuba, Brasilien, Teile Amerikas gekommen sind, ist der Begriff mitgekommen und eigentlich wurde auch anders benannt. Es gibt dann auch das Voodoo mit den vier O's sozusagen, ja. was sehr stark eben auch in Hollywood-Filmen eigentlich missrepräsentiert äh, wurde. Alle kennen ja die Bilder von den Puppen und den Nadeln und so weiter. Diese Konferenz hat ganz dezidiert versucht, mhm. eigentlich äh, Gegenbilder zu diesen Vorurteilen, die über Hollywood äh, verbreitet werden, zu, zu diskutieren. Bei, ja. Ich
0: habe übrigens heute Morgen noch nachgeschaut. Bei Ricardo finde ich es nicht, aber bei Ebay kann ich Voodoo-Puppen kaufen, ja. also ersteigern. Ja, 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 und dann genau. ist mir auch noch mal klar geworden, und du hast es jetzt im Grunde genommen ja auch schon angedeutet, dass das ein wahnsinnig breites Spektrum ist. Also wir haben diese Hollywood-Bilder im Kopf, vielleicht noch Halloween und ja. diese Puppen. Aber also vielleicht kannst du gleich zu Beginn mal sagen, was für eine Vielfalt steckt eigentlich hinter diesem Label? Ja,
1: hinter diesem Label stehen wirklich ganz, ganz verschiedene Praktiken. Im Grunde kann man sagen, es, es wurde auch ein Phänomen unserer sehr stark vernetzten Welt, wobei eben durch den äh, transatlantischen Sklavenhandel versklavte Menschen sich äh, in der dann sogenannten Neuen Welt auch gerichtet haben auf ihre einheimischen Traditionen, die spirituellen Kräfte mobilisiert haben, woraus dann neue Formen wie Candomblé in Brasilien oder Santeria auf Kuba entstanden sind, aber... Es gibt wohl ein gemeinsames in diesen äh, verschiedenen mhm. Traditionen. Und das ist eben das sich beziehen auf Geister, die ursprünglich aus Afrika kommen. Und das sind oft Kräfte, die eben mit Kräften in der Natur äh, assoziiert werden. In den letzten Jahren hat es also zunehmend auch eine Bewegung gegeben unter Menschen, die in diesen Kulten aktiv sind, um mhm. sich wieder auf Afrika zurückzubesinnen, sich äh, zusammenzutun und auch gemeinsame Geschichten zu erschließen. Dazu gibt es auch sehr viel Forschung in den letzten Jahren. Und was ich besonders interessant finde, ist, dass sich eben auch viele Künstler afrikanischer Herkunft, mhm. auch Künstler in Afrika, eigentlich mit Voodoo, Voudin beschäftigt haben. Das ist sehr, sehr wichtig, weil Voodoo eben nicht nur durch Hollywood eigentlich sehr negativ ja. äh, äh, dargestellt wurde, aber diese äh, Götter wurden eben auch von europäischen Missionsgesellschaften immer als sehr negativ gesehen. Also Voudin, Götter, ja. wurden eigentlich als Götzen gesehen und äh, es war eben der große Auftrag der Missionen, um äh, Menschen an der westafrikanischen Küste unter anderem davon abzubringen, eben diesen Göttern zu dienen. Offensichtlich also es, es, waren ja. sie da so mäßig erfolgreich. Es ist aber wohl gelungen, eigentlich äh, gelungen, in Anführungsstrichen, mhm. um Voodoo dann in den Schatten zu bringen. Menschen haben nie aufgehört, eigentlich diesen Göttern auch zu vertrauen. Ja. Aber gleichzeitig äh, war es eben so, wenn man in Missionsschulen lernen wollte, dann durfte man sich dem eben nicht mehr öffnen. Und so wurde Voodoo auch eigentlich eine Sache der Nacht, in der Nacht im also Geheimen, ein Untergrund, eigentlich ein Untergrund. Im, Im gewissen dann. Sinne, ja. ja. Das ist noch in stärkerem Maße der Fall in Brasilien, also Bahia zum Beispiel, ja. wo es Candomblé gibt, wo eben sehr, sehr lange äh, Candomblé auch von der, vom Staat verboten wurde, durch die Polizei kontrolliert wurde. Und wo eben sehr lange Candomblé, ähnlich wie auf Kuba, Santeria, mhm. eigentlich so im Schatten oder hinter der Maske des Katholizismus fungierte. In den letzten Jahren hat sich da eine Bewegung entwickelt, die sagt, das, sind, das ist eine eigenständige Religion, die wir ernst nehmen äh, Also auf müssen. Haiti
0: ist es ja auch offiziell als Religion anerkannt. Genau. Genau, nicht, aber
1: das ist noch nicht immer so gewesen. 2003. Genau, genau. Und davor gekommen. war das einfach ja. eine Religion, die, die in den Untergrund äh, gedrängt wurde, was vielleicht auch noch zu ihrer weiteren Exotisierung und vielleicht mhm. auch Diabolisierung beigetragen hat.
0: Also Diabolisierung eben Verteufelung. Ja, genau. der angekündigt, der Teufel kommt noch vor. Der kommt aber jetzt immer vielleicht vor. Auf eine andere Art, als man das zuerst gedachte. Genau. Du kannst du vielleicht äh, versuchen, kurz zu beschreiben, was so. Also es ist ja immer schwierig zu sagen typisch, aber was macht das aus, diese Praxis oder diese Welt ja. von
1: Voodoo? Also ich habe selber sehr viel geforscht in Ghana ja. und habe mich da eben vor allen Dingen mit einer ethnischen Gruppe, den Ewe, mhm. beschäftigt. Und es ist eben tatsächlich, dass der Begriff Voodoo auch zu den Ewe und Fon, also es ist eine Sprachgruppe, die angesiedelt ist im heutigen Ghana, Togo, Benin und zum mhm. Teil noch Nigeria. Und dort gilt sie eben auch als einheimische Religion oder traditionelle äh, Religion. Ich habe in meiner Forschung als Ethnologin sehr, sehr viele Shrines äh, besucht, Priester besucht. Und es ist im Grunde so, dass Priester eben bestimmte Dienste anbieten können, wodurch Menschen sich schützen können gegen Einflüsse wie Hexerei zum mhm. Beispiel. Aber eben auch, wie sie äh, Gesundheit zurückerlangen können und so. Man kann auch sagen, dass also eine ganz starke, wichtige Funktion dieser Orte, dieser Shrines, wie man sie mhm. nennt, ist eben auch das ja Erlangen von von Schutz und Wiederkehr von Gesundheit und äh, dieser Art Dinge. Also es ist längst nicht so sensationalistisch, wie man das mhm. eben eigentlich aus diesen Voodoo-Filmen ersehen würde. Was ich sehr, sehr interessant fand, ist, dass eben Priester im Grunde in der Lage sind, sich auf bestimmte Götter, die sie mhm. in ihrem Compound haben, sich darauf zu beziehen. Sie füttern diese Götter mit Alkohol oder bestimmten also wie, wie kann man Opfern? sich das
0: vorstellen, dass ich Götter mit Alkohol füttern?
1: Also es ist so, dass diese Priester eine bestimmte Beziehung zu ihren Göttern eingehen und das heißt eben auch, dass man sich um diese Götter kümmern muss. Und das ja. Kümmern geschieht über ja das Aussprechen von ähm, Gebeten, aber mhm. über diese Gebete wird eben auch äh, die, die die geschehen, indem man auch Alkohol zum Beispiel in die Erde gießt, um um diese Götter zu erreichen. Also es sind
0: nicht Götterstatuen, die dann...
1: Versorgt es sind zum Teil werden. Töpfe, es sind zum mhm. Teil Statuen, also mhm. es können ganz, ganz viele verschiedene mhm. Formen mhm. sein. Es gibt einfach eine Vielzahl von Kräften, die materiell repräsentiert ja. werden und die eben auch durch Sprache und durch Gaben eigentlich lebendig gehalten werden. Das heißt, ja. so
0: dieses die, die Perspektive und das Bild von der Götter- oder Göttinnen-Geisterwelt ist durchaus auch eine positive, also die sind eine Ressource für die Menschen. Absolut. Und nicht in erster Linie dafür da, dass ich andere Menschen damit schade, sondern dass Nein. ich selber wieder gesund werde. Genau, genau, genau. Ja. Das ist
1: eine ganz, ganz starke Linie, die eben über, über diese Hollywood-Filme herausgehoben wird. Mhm. Es
0: gibt natürlich die Schaden, auch... Die Schadenslinie. Ja, die Schadenslinie, ja. ja. Mhm. Aber im Grunde ist, ist die Sache also viel breiter und viel, Wenn, viel komplexer. Das ist jetzt sozusagen ja die... Die Seite des Gegenübers, des Göttlichen. Genau. Das Menschenbild. Wie, wie sieht das denn aus? Also das kann man wahrscheinlich auch so verkürzt nicht sagen. Aber gibt es da so. Äh, naja, der Mensch ist natürlich erstmal vernetzt mit vielen mhm. anderen. Menschen
1: sind porös und mhm. man. Ist anderen Einflüssen auf, ausgesetzt. Mhm. Sie können positiv sein und negativ sein und im Grunde brauchen Menschen eine gewisse Sicherheit, um sich auch abzugrenzen gegen negative Einflüsse und sich positiven Kräften zu öffnen. Das Menschen, moderne
0: Psychologie natürlich. Auch so sehen. Und das ich
1: sehe auch also eigentlich im Grunde immer viele Resonanzen mhm. zwischen Dingen, die wir auch sehen und die wir auch wissen. Und es gibt auch starke Seelenvorstellungen,
0: oder? Der Mensch ist eben nicht nur Materie.
1: Nee, aber das ist natürlich nirgendwo so, oder? Aber es klar, es gibt eine Vorstellung zum Beispiel des Destiny des Schicksals, mhm. das Menschen im Grunde schon mitbringen mhm. und das auch bestimmen wird, wie ihr mhm. Leben aussehen wird. Aber man kann das Schicksal auch ändern. Wenn das Schicksal eigentlich sich als schlecht negativ ja. erweist, kann man über bestimmte Rituale und Eingriffe ja. das Schicksal in bessere Bahnen leiten. Auch das ist eine ganz wichtige Aufgabe die diese Priester
0: äh, wahrnehmen. Mhm. Das heißt, Voodoo als Religion, ist, als Tradition mit den Praktiken ist für Menschen eine Ressource, um selber dann ihr Leben auch in die Hand nehmen zu Natürlich, können. Natürlich, genau. Ja. Aber
1: es ist eben eine äh, Religion, die eben von missionarischer Seite mhm. und zum Teil auch von äh, kolonialstaatlicher Seite eben sehr stark kontrolliert wurde und die eben auch unterdrückt wurde. Ich habe selber sehr viel gearbeitet zur norddeutschen yes. Mission zu deren Aktivitäten unter den Ewe in was heute also Ghana und Süden Ghanas mhm. und Togos ist und die haben eben also sogenannte Heidenpredigten yeah. Gehalten in ihren Augen waren ja die Ewe, die sie missionieren wollten, Heiden, mhm. die
0: im Grunde dem Teufel dienen. Also da haben wir den mhm. Teufel. Teufel ne? ja. Aber das war nicht die Perspektive der Leute dort. sondern die Perspektive nicht. der Missionare. Das war die Perspektive ja, der Missionare. Missionare
1: die gab es ja auch. Äh, ja. Aber ja. es gab vor allem, ja, Missionarsfrauen hießen sie oft, die Gehülfinnen. Mhm. Also Missionarin als eigenständige ja. Akteurin wurde eigentlich in der Zeit nicht benutzt. Mhm. Ja, und die haben eben sehr stark also gepredigt gegen diese einheimische Religion. Zugleich hat die Mission auch diese Religion äh, beschrieben. Es gibt viele mhm. Bücher dazu, was auch heute wirklich wichtiges historisches Material liefert. Mhm. Aber im Grunde, haben eben die Missionare darauf gesetzt, die Menschen von dieser Religion abzubringen. Ihr sollt nicht mehr den alten Göttern dienen, ihr braucht die Tabus nicht mehr mhm. äh, zu beachten. Und damit haben sie im Grunde ein traditionelles Gefüge, eine ganze Gesellschaft, die eben auch über diese mhm. ähm, Götter zusammengehalten wurde, natürlich nachhaltig zerstört. Mhm. Diese religiöse Tradition ist nie verschwunden. Sie ist aber in mhm. den Schatten geraten. Sie ist nie weggegangen. Und in den letzten Jahren, interessanterweise, ist es so, dass auch viele junge Menschen sich wieder auf diese Tradition mhm. besinnen. Was zum Teil auch damit zu tun hat, dass Menschen aus der afrikanischen Diaspora wieder Interesse daran haben. Ja. Und jetzt sieht man im Grunde auch diese traditionelle Voudin-Religion sich viel stärker auch über Medien wieder manifestieren. Also mein Doktorand Angel Antonio Grossi und ich arbeiten in einem Schrein, mhm. Africa Magic Temple heißt der, der also ein ganz offener, interessanter Schrein ist, in, in Accra, von Christopher Von Kujovi, ein Priester, der auch schon in Indien, in Japan war und sagte, wir sind ja wohl verrückt, dass wir als Afrikaner unsere Traditionen ablehnen. Wir müssen aktiv, wir haben etwas, wir haben bestimmte mhm. Kräfte, wir haben bestimmtes Wissen, wir müssen das jetzt profilieren. Und er hat dann sogar eine Facebook-Seite, über die mhm. er dann auch seinen äh, Tempel jetzt weit über die Grenzen Ghanas hinaus profiliert. Das ist eben dieser Magic-Tempel. Auf Facebook heißt die Seite Revolution. Also Voodoo ja. auch drin. Revolution, Revolution. Wir setzen das, das dann in die Shownotes. Genau, 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 genau. Ja. Und das ist an sich sehr, sehr interessant. In Ghana aber ist eben diese Neu- Profilierung eigentlich ja. der der traditionellen Religion geschieht zu einem Zeitpunkt wo eben auch Pfingstbewegung eine ganz ganz wichtige äh, Rolle spielt. Vielleicht und musst du ja. einen Satz dazu Gut. sagen, was die Pfingstbewegung ist. Das ah, okay. wissen vielleicht oh. nicht alle. Ah okay, also die Pfingstbewegungen sind Bewegungen, die eben sich sehr stark auf den Heiligen Geist mhm. beziehen in viel stärkerem Maße als auf die Schrift und die im Namen des Heiligen Geistes, also auch ganz große Aussagen machen ja. über ähm, was Christen zu tun und zu lassen haben. Mhm. Es gibt in Ghana allgemein in Westafrika, also ganz breite Palette an Pfingstbewegungen, die von verschiedenen äh, afrikanischen Propheten oft gegründet wurden. Oft sind
0: die international ver vernetzt. Ja, interessant, du sagst ja. jetzt Propheten. Also die verstehen sich tatsächlich ja. als nicht nur christliche Prediger, sondern als Propheten. Als, als Propheten, die auch
1: Aussagen machen über also den Stand der Welt und was eben ja die Ursache der heutigen großen Probleme äh, Afrikas ist, Und das sind US-Amerikaner? Äh, nee, das sind äh, ghanaische äh, Bewegungen, die aber oft vernetzt sind mit oh, okay. äh, also US-amerikanischen okay. Bewegungen. Ja. Ja. In Westafrika gab es in den 90er Jahren große Programme mhm. der Weltbank, Structural Adjustment die einerseits zur Demokratisierung geführt haben, aber andererseits auch zu neoliberalisierung der mhm. Ökonomien. Menschen waren viel mehr auf sich selber gestellt. Der Staat mhm. zog sich aus sehr 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 vielen Bereichen äh, zurück und das führte auch zu einer gewissen Individualisierung äh, in der Gesellschaft. Und in dieser Zeit haben sich sehr viele Menschen diesen Bewegungen angeschlossen. Die haben
0: wahrscheinlich auch sehr viel zur Verfügung gestellt im Hinblick auf soziale Angebote, nicht?
1: Natürlich, genau. Ja. Aber dann eben nicht soziale Angebote, die ausgehend von der Vernetzung von Menschen innerhalb ihrer Familien ja. äh, mit innerhalb der genau, sondern den, den herum genau, so, so so genau genau ja. genau und die geben auch wichtige Antworten eben auf existenzielle äh, Fragen. Ich habe selber mhm. sehr viel zu diesen Kirchen geforscht ja. und eine wichtige Sache in diesen Kirchen ist im Grunde das Organisieren von sogenannten Deliverance Events, wo im Grunde Menschen, die besessen sind von den alten Göttern, von den mhm. Vaudan, ja. äh, hingehen, um sich diese Götter austreiben zu lassen.
0: Ja, gut, aber das ist ja jetzt spannend. Ja. Also Menschen haben für sich das Gefühl, sie sind besessen ja. von alten Göttern und ja. sie leiden darunter, wollen ja. das loswerden ja. und gehen dann in ja. diese Kirchengemeinden, genau wo es Rituale gibt, um sie um, davon zu befreien. Um sie
1: davon zu befreien und zugleich im Grunde fungieren dann diese Gemeinden mit diesen mhm. Gebets äh, treffen ja auch als ein Forum, in dem sich die alten Götter wieder äußern. In der Besessenheit. Das habe ich selber sehr gemacht. Im Negativen.
0: Das heißt, die ja. alten Götter werden da wieder verkehrt in etwas, was ja. eine negative genau. Kraft auf Menschen hat. Genau, genau, ausübt. genau.
1: Der Heilige Geist ja. sozusagen ruft die Götter auf. Das ist die ja. Idee. Menschen bewegen sich auf eine bestimmte mhm. Art und Weise. Man kann sagen, oh, das ist aber eine Schlangengöttin, die Mummy water Oder dies ist ein alter mhm. Gott, ein Flussgott. Also man kann im Grunde aus der Art der Bewegung auch schließen, um welche mhm. Götter es geht. Und diese sollen dort ausgetrieben werden. Das ist sozusagen die negative Folie dessen, was in den Kulten, in den einheimischen mhm. Schweins passiert. Und ich fand es selber sehr, sehr interessant spannend zu sehen, dass im Grunde die Pfingstkirchen einerseits sehr stark gegen die einheimischen Traditionen mhm. predigen, aber gleichzeitig diese auch instandhalten, weil sie ständig ständig sprechen über die Gefahr, die eben von diesen alten Göttern Ausgeht, die Menschen eben daran hindern, weiterzukommen
0: hm. im also Leben und genau, so weiter. Genau, sie negieren es also überhaupt nicht, dass es das gar nicht gibt, sondern Nein. sie sagen, das gibt es, aber ja. es sind eigentlich negative genau. Geister, Dämonen, cetera, genau, 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 genau. Gegen die dann der Heilige Geist arbeitet. Genau, genau, ja. genau. Aber das ist eigentlich ein schönes Beispiel auch, wie religiöse Traditionen ganz unterschiedliche Facetten annehmen genau. können, also für die einen Menschen zur Ressource werden ja. und für die anderen, die sich eben jetzt belastet und besessen fühlen, ja. äh, zu dem genauen Gegenteil. Genau. Jetzt sehe ich gerade Charlotte, Charlotte, die übrigens unseren Instagram-Account ja macht, die möchte offensichtlich auch noch eine Frage einschieben und wir wechseln wow. ganz schnell den Platz und jetzt ist Charlotte hier. Vielen Dank, Dorothea. Meine Frage war in Bezug auf Christentum, Voodoo etc. Haben wir jetzt ein bisschen was gehört? Wie sieht es denn beim Islam aus? Ja,
1: Islam hat also eine ähnlich kritische Haltung. Mhm. Gleichzeitig ist die Beziehung Islam-einheimische Religion noch komplexer, weil nämlich also im Grunde in der traditionellen Religion sind sehr, sehr viele Elemente aus dem Islam übernommen worden. Es, gibt, es wird immer gesagt, ja der Norden, der Norden ist natürlich islamisiert und aus dem Norden kommen auch spirituelle Kräfte und kommt auch eine bestimmte Form von Amuletten, vor allen Dingen Amulette, die dann auch Jäger schützen oder Soldaten schützen. Die sind aber jetzt nicht so sehr für den individuellen äh, Gebrauch, aber na, es gibt also so richtig äh, Kleidung auch mhm. mit bestimmten Amuletten, in denen auch islamische Sprüche und so weiter untergebracht sind. Das ist ganz interessant. Dazu wird jetzt gerade mehr geforscht durch einen meiner Kollegen, Ponson heißt er.
0: Und wie ist das in anderen Kontexten? Welche Rolle spielen denn da eigentlich neue Medien?
1: Oh ja, das, das auch. Das ist ja noch wieder ein anderes Thema. Also interessant ist das Voodoo, Voodoo, ist, ist eigentlich nicht wirklich doktrinär zu fassen. Ne? Mhm. Das ist im Grunde auch eine, eine Religiosität, die sich verändert, ja. die trans transformiert im Laufe der Zeit und die auch neue Einflüsse aufnimmt. Also aus dem Islam, wie ich vorhin okay. äh, schon sagte, aber auch andere neue Einflüsse. Es ist schwer zu fassen und gleichzeitig mhm. ist es so, dass eben auch heutige Priester, die dabei geblieben sind ne? oder die neu reinkommen, eben auch neue Medien ganz locker äh, aufgreifen und auch Medien also wie das Internet, Verstehen als möglicher Transferpunkt für spirituelle Kraft. Also es ist nicht so, dass man denkt, Medien sind ja was ganz anderes als spirituelle Kräfte. Nö, wir können auch eine Heilung und so versuchen über, also wenn Menschen gar nicht präsent sind, sondern über, Fotos, über Kameras, Fotos und so weiter. Das ist interessant, also diese ganze Frage, digitale Medien, die werden im Grunde also in diesen... Voodoo kontexten sehr, sehr unproblematisch aufgenommen. Wenn man das mhm. vergleicht, also wie wird im Christentum oder im Islam, wie werden da neue Medien, Medien ausgehandelt? Das ist oft recht genau. komplex. Aber hier ist das im Grunde ähm, einfach. Das hat eben damit zu tun, dass es äh, eine sehr, sehr offene Religiosität ist, die sich also
0: ständig speist aus neuen Einflüssen. Dadurch ist Voodoo nie zu fassen. Wenn ich... Noch mal ganz kurz zum Abschluss darauf zurückkomme auf das, was du erzählt hast zu, wo du als eine Ressource ja. Heilung spielt eine große Rolle. Kannst du ein Beispiel nennen, wie sowas aussehen kann? Heilung spielt eine große Rolle in dem Sinne, ja, dass Menschen oft
1: oft gehen sie erst zu Kirchen mhm. und sagen, also wir haben eine Krankheit in der Familie, mhm. wir wissen einfach nicht, wie es weitergehen soll. Mhm. Es gibt Menschen, die irgendwie man würde vielleicht sagen, psychisch verwirrt sind und so, helft uns. Und es wird dazu gebetet und so weiter, um also zu helfen, aber ohne Erfolg. Und oft gehen Menschen dann letztendlich auch zu diesen Priestern in dem weiteren Versuch, also Heilung zu erlangen, zu einer Normalität zurückzukommen. Das klappt manchmal und das klappt natürlich manchmal auch nicht, weil bestimmte ja. Dinge sind einfach durch niemanden zu heilen. Aber in den voodoo schreins wird eben auf eine ganz andere Art und Weise angesetzt, wird eben sehr stark versucht, auch in der Familiengeschichte zu suchen. Was manchmal dann auch herauskommt, was ich über auch Christopher Von Kujovi erfahren habe, dass gesagt wird, ja, ja, es gibt in eurer Familie einen Gott und äh, diesen Gott vernachlässigt ihr. Mhm. Und im Grunde müsst ihr diesem Gott wieder dienen. Mhm. Die Tatsache, dass in eurer Familie es Probleme gibt, hängt damit zusammen, dass eben ein Erklärungsmuster mhm. aus, von Seiten der Priester, dass ihr eben jetzt keine Opfer mehr bringt und nichts mehr macht, mhm. okay, ich kann euch auch helfen, diesen Gott vielleicht bei euch wegzuholen oder irgendwas zu machen, sodass es äh, friedlich wird. Im Grunde geht es sehr, sehr oft. Um die Frage des Umgangs eigentlich mit alten spirituellen Bindungen, mit alten Kräften, die natürlich auch stehen für Kräfte der Natur, die stehen für Kräfte in der Familie, mhm. für Zusammenhalt, äh, und so weiter. Und in dem Voodoo-Rahmen würde eben sehr stark, äh, wird eingesetzt auf äh, eigentlich
0: ja eine Befriedung dieser Beziehungen. Und das heißt auch im Grunde genommen, dass es keine scharfe Linie gibt für die einzelnen Menschen oder Familien zwischen Voodoo und Christentum? Nee. Das ist also, klar, aus theologischer Perspektive sind
1: das Antipoden, mhm. ne, Gegensätze, aber in der Erfahrungswelt ist das nicht so. Was eben auch noch damit zu tun hat, dass eben die Christen mhm. diesen ganzen Bereich dämonisiert, aber ja nicht mhm. abgeschafft haben. Mhm. Ja nicht gesagt haben, das ist alles Unsinn. Also da mhm. gibt es einen riesigen Zwischenbereich, in dem
0: Menschen äh, navigieren. Also ich kann am Sonntag in die Kirche gehen und unter der Woche durchaus bei einem Voodoo-Priester oder einer Priesterin Hilfe suchen. Das
1: ist sicher möglich. Es gibt bei den Ewe zum Beispiel auch ein eine, äh, Sprichwort, Mabu-Vide, Voodoo-Vide, etwas Mabu, Gott und etwas Voodoo. Das ist Aber es ist eben so wohl, dass diese beiden religiösen Traditionen natürlich nicht gleich sind, mm. sondern Voodoo existiert sehr stark im Schatten eigentlich des Christlichen. Ich glaube schon, dass sich da im Moment viel ändert. Also das war auch eine der großen Einsichten jetzt dieser ähm, Konferenz, weil eben über verschiedene Zugänge, auch über die Kunst, im Grunde man sich wieder viel tiefer beschäftigt mit den einheimischen Traditionen und sie eigentlich versucht, von dieser diabolisierenden mhm. Perspektive zu befreien und zu sagen, dies ist ja eine einheimische afrikanische Praxis, die gehört auch zu unserer Identität. Wir haben eben sehr, sehr lange aus westlicher Perspektive im Grunde gesagt, dies ist alles falsch, aber das ist natürlich viel zu einseitig und viel zu simpel. Und da öffnet sich jetzt eigentlich auch eine neue Welt, also über die Künstler gleichzeitig. Ich weiß, dass wir schon sehr viel gesagt haben, aber die Debatten heute mhm. jetzt zum Kulturerbe Afrikas, das sich in Europa Ja, das finde ich Museen noch sehr finde. spannend, auch gerade genau.
0: Vielleicht kannst du das Beispiel der Amulette
1: genau. Also zum das das knüpft sich da da ja sehr stark an. Es ist wichtig zu wissen, dass eben Missionsgesellschaften waren große Sammler auch mhm. für Museen. Sie haben eben einerseits äh, einheimische Kultgegenstände verbrennen lassen, aber gleichzeitig eben auch gesammelt für die vielen ethnologischen Sammlungen in Deutschland, in der Schweiz, äh, überall. Ich selber arbeite mit einer äh, Kollegin im Überseemuseum und auch Kollegen aus Ghana und Togo mhm. zu der Sammlung von äh, Legbas, das wurde oft als Fetisch übersetzt. Ich würde sagen, das ist ein, eine Art Voudin. Und Joka. Äh, es wird als Magie oder Zaubermittel oder Amulett äh, übersetzt, die sich im Überseemuseum findet, die da im Grunde seit über 100 Jahren Beschreib liegt. mal, wie das aussieht. Also Legba-Figuren sind, äh, es gab große Legba-Figuren mhm. in den äh, Dörfern, die äh, abgebaut wurden, die, die verbrannt äh, wurden, wenn Menschen sich bekehrten. Aber es gab auch kleinere Figuren, Legbar wie, die eben in Töpfen sind, in Kalebassen und so mhm. weiter. Und die persönliche äh, Legba-Figuren waren, denen Menschen dann regelmäßig auch Opfer brachten. Das mhm. sind so, ja, das ist Erde, das sind Formen mit Kauri-Muscheln. Mhm. Kauri-Muscheln, die stehen für, für Reichtum, aber auch für Sexualität, was eben auch eine Art von Reichtum bedeutet. Die sind also aus Lehm gemacht. Da sind oft bestimmte Knochen, bestimmte Kräuter und so weiter drin, wodurch eben diese legba figuren eine gewisse Kraft haben. Die Joker, die Amulette, sind eigentlich so, ja, Bündel von verschiedenen Kräften. Also, das kann eine Pfote von, von einem Affen mhm. sein, plus bestimmten Kräutern. Das ist alles so miteinander äh, verbunden und äh, verknüpft. Und das sind Schnüre, die Menschen eben um die Arme, um die Beine und so weiter äh, getragen haben zum Schutz. Es gibt verschiedene Joker, die eben auch bestimmte Namen haben und die bestimmte Funktionen hatten und die Menschen sich auch kaufen konnten. Zum Beispiel bevor man Gebärt, mhm. Frauen, also es ist ja eine ganz prekäre Situation, konnte man eben bestimmte Amulette sich anschaffen, mhm. die einen eine sichere Geburt gewährleisten würden. Gibt es solche Amulette noch? Ja, die sind eben, die gibt es auch im ghanaischen Kontext, ja. das hat sich ja weiterentwickelt. Aber diese liegen eben auch in einer Sammlung zum Beispiel wie in Bremen im mhm. Museum. Und wir sind jetzt dabei, also uns diese Sammlung zu erschließen. Und wir machen das gemeinsam, weil es nämlich darum geht zu verstehen, dass also diese Sammlung kommt aus Westafrika, mhm. aber ist durch eben äh, ja, missionarisches Zutun dann in dieses ethnologische Museum gekommen. Und wir versuchen im Grunde die Geschichte jetzt von hier aus, von hinten sozusagen aufzudröseln und damit auch diese Vernetzungen zu verstehen. Und das Interessante ist, dass daran auch ein Priester beteiligt ist, der erstmal gar nicht wusste, dass es so viele dieser, naja, was wir Objekte nennen, in, in unseren Museen gibt. Und äh, der großes Interesse daran hat, eben äh, ja auch die Geschichte zu erschließen, aber der eben auch findet, das ist im Grunde entgegen einer musealen Logik, dass darin Geister sind, die auch Hunger haben, die im Grunde wieder ein Opfer ja, äh, erfordern ja. wurden und so weiter. Wir haben jetzt vor einem Jahr mit der Forschung angefangen. Wir waren gemeinsam im, im Überseemuseum mhm. Bremen, haben uns eben sehr, sehr viele Teile der Sammlung angesehen. Und das ist jetzt eine Forschung, die wir weiter ausführen werden. Und für mich ist das also ganz wunderbar, um eine Forschung zu machen, die eben sowohl Forscher, auf, wirklich auf Augenhöhe, aus mhm. Ghana, Togo und aus Europa, plus dann auch noch einem Priester, mhm. der natürlich noch wieder seine eigenen Belange hat, mhm. äh, impliziert. Das ist für mich eigentlich die Art und Weise, wie wir heute als ReligionswissenschaftlerInnen oder Anth AnthropologInnen mhm. äh, äh, forschen sollten. Mhm. Da gibt es natürlich viel, viel mehr Beispiele, auch, auch hier in der Schweiz, ja.
0: Also du endest jetzt quasi unseren Podcast mit einem Auftrag. Das finde ich gut. <lacht> okay. Also, <lacht> Auftrag, mehr auf Augenhöhe zu arbeiten. Und ja. da sozusagen die Seite, die man vermeintlich immer nur erforscht, nicht nur mitzudenken, sondern eigentlich gemeinsam auszulegen. Genau. Das wäre für mich äh, die Zukunft, ja. Vielen Dank. Wir schließen mit der Zukunft. Großartig. <lacht> also das war, war eben heute wieder ein Podcast, heute mit Birgit Meyer, unserer Ehrendoktorin. Bin sehr stolz darauf, dass du jetzt auch zur Fakultät hier in Zürich gehörst. Es war ein Podcast dieser Theologischen Fakultät eben der Universität Zürich. Wir sind auch auf Instagram, freuen uns, wenn Sie uns da folgen. Erleuchtung unterstrich garantiert und in zwei Wochen wieder mit dabei sind. Und außerdem finden Sie da noch ein paar Informationen auch zu den Namen, die Birgit Meier heute im Podcast nannte, in den Show Notes.